1: snabbare.se. snabbare.com.
0: stödlinjen.se åldersgräns 18 år.
2: Sportbladets Premier League-podd, eller vi kanske ska säga Sportbladets fa kupp den här veckan. Makoto och Frida, ni är med i vanlig ordning, Patrik Syke till jag. Välkommen tillbaka. vad ska Tack så mycket, tack så mycket. Eh, lite rundare och lite nöjdare än eh, före eh, <laughs> juluppehållet kanske, jag vet inte. Eh, vi har 32 matcher att gå igenom, vi ska inte gå igenom allihop. Det, det, ni slipper höra oss prata om Watford 2, Chesterfield 1. Eh, men då har att, vi gjort det. Eh, men nu har vi nämnt den också. <laughs> eh, vi ska såklart eh, prata en del om Premier League-lagen. Nämna en del av de andra som har hänt som har varit intressant. FA Cupens tredje omgång. Klassisk förstås. Eh, the Magic of the Cup, Frida. Eh, kände du av den i helgen?
0: Ehm. Um... Nej, inte jättemycket. Det var väl. Det var väl tur att. Ja, det var väl tur att Maidstone United. De såg ju ändå till att ordna fram en skräll. Men mm. utöver det så var det väl. Det var inte så många roliga matcher så, tyckte jag. Alltså, förutom då, alltså, obviously derbyt mellan Sunderland och Newcastle. Men i övrigt så, nej. Det, det var inte så där jättemycket ändå som fångade min uppmärksamhet.
2: Nej, det var det väl inte. Men vi hade ett, ett stor möte då på söndag kväll. Arsenal tog emot Liverpool. 2-0 till Liverpool, trots ett spelmässigt övertag av Arsenal under i alla fall majoriteten av matchen. Första halvlek och första. Första halvtimmen framför allt. Sen var det väl rätt jämnt spelmässigt därefter. Men Arsenal har ju det här förtvivlat svåra problemet att lösa. Eh, helt enkelt hur man ska stoppa in bollen i mål. Det verkar inte finnas någon som är speciellt eh, intresserad av det. Eh, Frida, Och då, då, då blir det lätt så här att man förlorar fotbollsmatcher.
0: Ja, alltså de kommer ju fram till avslutslägen. Jag tror de har haft... De hade nog 48 skott totalt om man inkluderar både den mållösa matchen mot West Ham och den här då mot Liverpool. Alltså mållösa för Arsenal del. Mm. För att West Ham vann ju den matchen och Liverpool vann matchen under gårdagen. Men det visar ju på att de, de har problem med effektiviteten. Vad jag tyckte ändå var positivt jämfört med förlusten mot fullan var att det här var ett mycket bättre Arsenal än vad vi såg på Craven Cottage. Mm. Och det gjorde på något sätt att man kände att, ja men här kommer kanske vändningen ändå för att de öppnade så pass starkt. De skulle ju ha haft ledningen med två ja, kanske till och med tre noll där efter mm. en halvtimme eller vad det nu var. Men så blir det så att bollen går inte in och sen så Ökar ju då Liverpools självförtroende. Klopp kastar om lite i andra halvleken. Och så helt plötsligt uppstår det ett självmål. Liverpool tar hem segeren. Så att jag kan förstå att eh, Mikael Teta han var rejält irriterad efter matchen. Och det är ju inget överraskande för att det är han nästan alltid. Till och med när de förlorar eller när de vinner. Men sen samtidigt så inser han ju att Arsenal har ju ett problem här nu. Att det är ingen spelare som ser klinisk ut. Och eh, Kai Havertz som spelade som... De falsk knia Han var ju verkligen inte klinisk han heller.
2: Nej, eh, Klopp pratade om det efteråt. Att de blev lite överraskade av eh, Arsenas formation. Eh, och det ska man väl ge eh, Arteta att han lyckades ju... Förändra Arsenals alltså spel från ett par ganska svaga eh, insatser till en riktigt, riktigt fin eh, press framförallt. De var väldigt skickliga i att, att pressa Liverpool eh, och vann bollen högt och, och allt det där som Arteta vill göra såklart. Eh, genom att spela då Kai Havertz tillsammans med Ödegård. Det var, det var så här Klopp beskrev det som två dubbla tior en, en 4-2-2-2 med breda yttrar. Jag vet inte hur man får ihop det, men... Eh, det var så dubbla falska nior. Dubbla, så alltså... dubbla falska nior. Ja, men lite så kan man beskriva det. Det, det där tog ju eh, uppenbarligen på lite på sängen för de hade ju jättesvårt att hantera eh, positionsspelet och, och pressspelet. Eh, sen så korrigerade man ju halvtid och man, man gjorde den analysen av uppställningen och fick till en mycket bättre balans och, och då, då var man ju med, andra halvlek var ju ändå rätt så jämn. Men det där spelet i boxen för, för Arsenal man man ser inte riktigt. Jag är inte riktigt säker på hur ett Arsenal-mål går till.
0: Betten. Alltså jag, jag menar jag tycker
2: att... Men alltså, man, man förstår um... vad de vill göra det, är det här City- Ja, men få ner den djupt, ett instig bak till, till någon. Men det, det finns liksom inget riktigt där i de, i de ytorna där man ser att målet ska komma till. Jag vet inte. Det har ju varit... Jag tycker
0: ändå att alltså, alltså, de positionerna som Ödegård hamnar i stundtals, det är ju typ där man nästan alltid ser honom. Alltså lite i utkanten av straffområdet. Och han har ju varit bra på att ta sina möjligheter tidigare, men... Nu på sistone så har man ändå sett att ja, visst, alltså han har ett avslut där som är det är ju det är faktiskt ett bra avslut. Eh, lite oturligt att det inte går in. Men mm. när man på något sätt hamnar i den onda cirkeln från start att ja, man missar en chans, man missar två chanser, tre, fyra, fem, sex då börjar ju läktarna bli frustrerade för att de känner att historien håller på att upprepa sig. Och det är väl då på något sätt som, som hela den här frustrationen leder fram till att Ja, att man aldrig riktigt kommer loss. Men jag tycker också att det är ett ypperligt exempel när Louis Diaz drar in sitt mål. Han gör ju vad en anfallare måste göra. Han bara drar till. Mm. Och där känner man ju också att det finns lägen när Arsenal-spelarna, de tvekar. Och Kai Harvots är en av dem. Det är som att han inte riktigt har det här i sig. Att han, han, han försvinner bort från målet snarare än går mot målet. Och det gör en otroligt frustrerad att se...
1: Alltså, det är en annan spelare som jag känner, eller som jag trodde inför att skulle kliva fram mer alltså, i poängproduktionen är ju inte eller I den här matchen hade han en ganska svårt med att som gör en väldigt, väldigt fin insats. Han har gjort det väldigt bra på vänsterbacken där i, i Liverpool. Men just Osaka har inte heller riktigt kommit igång och visat vägen på det sättet som i alla fall jag kanske trodde att han skulle växa ut och göra den här säsongen. Uh, jag har varit i det där skrået som inte har tyckt att. Arsenal nödvändigtvis panikartat måste värva en ny nia som den ändå har pratat om ett ganska bra tag. Ha. Nu är Gabriel Jesus i och för sig skadad eller fick en skada här igen då. Din Ketti absolut han glimrar till ibland men håller vi inte riktigt nivån för att man en när han i Arsenal. Men då tänker man att det skulle kunna gå runt. Förra säsongen gick man ju runt på att Bokai och Saka levererade, Ödegård levererade Martinelli levererade. I år är det ju ingen av dem som gör det och då, då märks det ju anfallspelet.
0: Jag tycker ändå att Saka hamnar i många fina positioner under första halvleken. Alltså mm. han, han vet ju på något sätt hur han ska skaka av sig all den täckningen som han har på mm. sig. Eh, men såklart, han har ju inte heller varit tillräckligt klinisk. Det, kan man ju inte... det är ju något man inte kan sticka under stolen mm. med.
2: Nej. Eh, nej, och det blir lite så här. Jag menar, tittar vi på, på statistiken för Ödegård den här säsongen jämfört med den förra så är det eh, betydligt... Torrare på målkontot om man säger så. Det är fyra ligamål på 17 matcher eh, om den här säsongen. Och eh, om vi säger det, om det är därifrån målen ska komma, så är det för lite eh, helt enkelt för, för Arsenal. Jag, jag är rätt övertygad. Eller jag, jag är av övertygelsen att de behöver värva en riktig, en riktig anfallare och behöver eh, spela på ett sätt som eh, blir lite rakare för att de ska hitta tillbaks till en. Eh, Ja, en titelutmanande form. Annars kommer det vara för många av de här matcherna där bollen inte trillar in och då tappar man för många poäng. Alltså de har ju en seger på senaste sju. Mm. Så att det, är, det är ju ändå läge att
1: åtminstone fundera över ordet minikris eller något i den stilen. För att såklart man har sådana ambitioner de har så måste man ju också sätta förväntningarna på, på en högre nivå och utifrån det så har det ju inte sett bra nog ut sista tiden. Och nu är det ju en man kan säga att man vill om FA-kuppen, men det är en titelchans som är borta mm. den här säsongen. Uh, och det tror jag är ganska alarmerande för dem. Sen, på andra sidan, om man ska vända det till Liverpool, så tycker jag även om de spelmässigt och kanske inte liksom, uh, stack ut i början så settet de ändå tar den här segern på veckan och um, snarare liksom stärker nog moralen ganska rejält för att uh, Liverpool ser stabila ut. Och det pratade du inte om. I de termerna i början av säsongen när mittfältet och försvaret var ett enda stort hål och, och liksom det var high totalt. Nu ser det ju betydligt mycket mer stabilt och titelredo ut överlag i hela, hela, hela bygget. Ja,
2: de, de hittar sätt att vinna på ja. i, i stort sett vilken, vilken situation man än hamnar i och... Nu är det jättemycket spelare borta, jättemycket nyckelspelare, Jag menar, både alltså Sala såklart är iväg i afrikanska mm. mästerskapen, Endos som har varit väldigt bra eh, senaste månaden i väg i asiatiska mästerskapen, Soboslaj skadad, Van Dijk sjuk, Matip tidigare borta, Andrew Robertson sen tidigare borta eh, och så vidare. Det, det, är, det är rätt många bärande, det är ett ganska bra lag som är borta. Eh, men man har bredden och en sån som Conor Bradley som kommer in här på höger backen och det var också ett sätt att visa på bredd för att Artetas drag att stoppa in Martinelli och ha honom att utmana Alexander Arnold, det har vi sett förut att det är det värsta Alexander Arnold vet, det är den typen utav, den typ. där vill inte han, ha, han spela sin fotboll han vill inte spela högerback han vill helst inte spela högerback eller han kan göra det, men bara om han slipper spela mot en sån som Martinelli med den speeden och tekniken för det, det är verkligen någonting som, som Trent inte har han vill vara högerback men slippa spela högerback, ja men han vill vara playmaker med, med den tiden och friheten han får där utifrån, så är det ju. Men då kom Conor Bradley in som är en bättre försvarsspelare än vad, vad Trent är såklart. Och, och då kunde man eh, hantera den. Så att eh, nej men en, en ganska... En trupp som kan hantera en, en skade eller, ja, kombinerat med, med landslagsspel kris, man får säga det. Även, alltså både personellt men också taktiskt. Att kunna vara taktiskt flexibla även i en sån här match där många spelare saknas. Det är ju någonting som Klopp inte hade förra säsongen till exempel.
0: Det är ju också cred till Klopp att han kan sätta in de här unga spelarna mm. och få den sortens respons. Alltså nu är ju Conor Bradley, han var utlånat till Bolton och blev väl till och med utnämnd till årets spelare där så att mm. det är ju ingen som han, Klopp har ju haft bevis på pappret för att det finns en stor spelare i Bradley men det ska ju ändå till mycket för att man sätter in honom på The Emirates i det läget också, där matchen ändå står och väger. Mm. Och han hade väl bara typ så här 120 minuters a erfarenhet vid tidigare tillfällen så att um, all heder till klopp också att han på något sätt kan pumpa det i självförtroendet och framförallt se då i de här spelarna att men den här killen han, han kan ta sig an den här uppgiften trots att Mm. Det är en stor match på en väldigt stor arena. Mm.
2: Och jag menar, Conor Bradley är inte någon, någon, eh, någon 17-åring. Han är 20 år gammal nu. Han har mm. eh, och han gjort en hel säsong med, med Bolton som sagt, förra säsongen. Eh, det är en spelare som ska vara redo att ta det här steget nu. Eh, och vi har ju sett att det, det finns kvalitet där. Så att det... det eh, jag hoppas att han kommer få mer chanser eh, inte minst nu med, med ändå borta alltså, skador och så vidare. Då kanske det finns ett läge för Trent att, att kliva in mer permanent eh, på mittfältet där han ju är väldigt bra. Alltså, igen igår, den här foten han har även när vi har pratat om det så många gånger men, men det är så många av de där passningarna per match där man är så här fan den är helt perfekt slagen igen. Eh, han hittade Arvin Nunes ner på vänsterkanten. Jag menar, det är klart Eh, frisparken som, eh, som går in. Eh, ja, Kivior hjälper till. Men ki ki hjälper såklart till, men bollen in är ju väldigt, väldigt bra och svår mm. för, ja, att försvara. Eh, en fin nick av Kivior i ett trängt läge. Eh,
0: ja, han, alltså, där måste man ju han måste göra det bättre. Alltså, ja. man, kan inte, man kan inte göra ett så snyggt självmål.
2: Man får <laughs> inte
0: göra det i det läget.
2: Eh, och Nej, men, eh, Trent förutom de där tio minuterna han hade en mot en <laughs> mot, äh, mot Martinelli så var han ju fantastiskt bra den här matchen igen tycker jag. Eh, innan vi lämnar den här
1: matchen så måste man ju också bara nämna firandet vid målet när, när supporten skriver in och det finns så många olika detaljer i det här firandet som är så otroligt roliga man inte Han blir av med mössan i alla fall Ja men jag menar, ja. där Nunez först de står och bara slår honom i huvudet helt liksom, såhär i eufori och sen då Kona T som följer på slår honom tar av mössan och bara hovar
2: iväg ja. Det är otroliga scener Så går det ja. eh, när man springer in. Nej men eh ändå skönt, eh, tycker jag, eh, att det inte blev omspel. Jag jag att jag trodde du skulle säga
0: ändå skönt att Liverpool vann, tänkte jag.
2: <laughs> Nej, för jag tror att båda lagen hellre hade tagit en förlust än omspel i, i det här läget. Vi fick ju några omspel. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
1: Det här pratas ju om varje, varje ja. år, men borde man med tanke på hur mycket matcher och sånt, är det inte dags att skrota omspelen?
2: Ja, men alltså Nuno eh, var väl ute och, och eh, tog upp det här efter att eh, de kryssat med, vilka var det de mötte nu då? Blackpool. Eh, Blackpool var det, ja. Eh, Därför de
0: sig själv också, släppte in två mål inledningsvis. Ja. Hade eh, kunnat undvikas.
2: Och det är klart att eh, MFÖ Premier League-lagen som har väldigt tuffa scheman och speciellt då, då lag som eh, i Europa, som West Ham till exempel eh, som har väldigt mycket fotboll att fokusera på framöver ehm. Där finns det ju för övrigt också saker att diskutera med David Mås med det Ja, och det var en riktigt, riktigt tung match för Western. Ska vi ta och gå dit och innan vi eh, går, till derbyt. går till derbyt Vi kan ta den när vi ändå var där eh, Skador på Paqueta skada på Bowen eh, Ett omspel man verkligen inte vill ha i, eh. Varför
1: spelar de den här matchen? Alltså jag tror att De flesta i Western lägret Skulle nog vara liksom överens som att det hade varit okej okay att verkligen liksom bara vila de här spelarna som är ganska viktiga för det här laget, ja. i både Europa och i liga-spel men har gjort det väldigt väldigt bra eh, riskerar de inte, jag tyckte det var ganska fascinerande att Brukai och Saka överhuvudtaget spelade förestånd om vi ska säga så till exempel också som har gått omkring halvskadad den hela höst eh, men eh, nej, det, där får nästan på något sätt skylla sig själv känner jag även om det är, är, klart, också, det är tråkigt för spelarna det är,
0: det är också en avvägning på något sätt mm. jag menar, <clears throat> alltså antingen får man ju Ska man kasta in handduken då genom att spela sitt B-lag eller ett uppenbart B-lag? Eller är det så att man som tränare ska tänka att ja, men hur kan vi döda den här matchen på snabbast möjliga sätt? Alla. Och då trodde väl Moyes eller hoppades på att West Ham kommer att fixa det här på 90 minuter mot Bristol City som väl ligger om 11 i championship-tabellen mm. eller någonting sånt. Det kan vara till och med ännu längre ner. Men nej, så, så blev det ju inte så, såklart. Eh, men jag antar att det är väl på något sätt tanken som en tränare har. För att som ni säger, de, de vill inte ha omspel. Sen, samtidigt så måste man komma ihåg också att omspel kan ju betyda väldigt, väldigt mycket för den mindre klubben som de möter. För att det genererar mycket pengar, särskilt om matchen visas på tv också. Så att det finns ju den aspekten av det hela. Att man förstår att de större klubbarna har många, många matcher att avverka. Men... Att det finns ändå ett värde i att ha omspel. Jag tycker ändå det är viktigt att komma ihåg det bara.
1: Det var ju någon tränare, det dessvärre minns jag inte vilket lag det var från som just lyfte det här med att Premier league ska sluta gnälla på bara för att liksom för deras spelscheman så, så är det ett problem så, så betyder det betyder ganska mycket för andra klubbar. Sen, sen kan vi känna att om man skulle skrota ett omspel och bara köra enkelmöten då tycker jag att straight up ska vara hemmamatcher för det lägre rankade laget. Så att du får... Alltså ja. det finns en charm i det med att de här stora lagen ska åka till, till de små arenorna och spela den typen av matcher det tycker jag. Samtidigt
2: ser är det ju för spelarna en, en, en upplevelse, upplevelse av... att få komma till någon av de stora arenorna och spela så för liksom 50-60 000 också. personer på en, mm. på en mm. arena de annars liksom jag kanske ska behålla omspelet ändå.
1: Jag kanske bara ska pudla här tio minuter efter jag ställde den eviga frågan. Men, men, ta,
0: men ta en sån klubb som Eastern United ja. som ligger i, vad blir det, Englands sjätte division. Alltså, <laughs> ja. Skulle de nu få en lottning typ Man City eller något av de större lagen? Ja. Jag menar, alltså, det kommer generera... Så mycket pengar, för de kommer säkra deras framtid för ett årtionde framåt. Kanske inte riktigt så, men... Och om det de till och med skulle lösa ett, ett
1: omspel ja, då hade det varit en.
2: Nej, men så är det ju. Ska vi säga någonting om Maidstone och som Stevenage och Stevenage? Kanske på pappret inte låter så häpnadsväckande, men Stevenage är ju... Eller Stevenage kanske man säger. Jag tänkte precis säga är det... ja, jag vet inte. Stevenage, Stevenage. Det ja. är ju alltså ett League One-lag. Vi pratar tre... Eh, nivåer som skiljer lagen åt. Va? Eh, Maidenhead är, eller vad säger, Ma Maidstone är ju inte ett professionellt fotbollslag eh, överhuvudtaget. Eh, de har en, eh, en fascinerande tränare. Jag lyssnade på en, en intervju med honom. kommer vad, vad han heter? gammal gammal Wolves-spelare eh, från Kamerun.
0: George Elokobi.
2: Just det, så heter han. Eh, han var otroligt eh, fin i, i intervjun där och eh, Framförallt med, med Maidstone och deras eh, resa tillbaks från de vet, de här lagen som eh, gick i konkurs på 90-talet efter att eh, fotbollen tog eh, stora kommersiella kliv. Och vissa klubbar kunde inte hänga med, deras eh, arenor var inte tillräckligt bra eh, och så vidare. Maidstone var ett av de här lagen och de har ju befunnit sig eh, så långt utanför. De fick de börja om i liksom, mer eller mindre korpen- eh, och har ju inte tagit sig tillbaka till, till professionell fotboll här. men de är i alla fall tillbaka i Maidstone och spelar fotboll nu och det tog ju bara eller bara det tog 16-17 år eller någonting ehm, spela på, på mer eller mindre korpplaner ehm, och att de nu är framme i fjärde rundan av fa kuppen mm. ehm, är ju så häftigt så otroligt
1: skönt att de ändå går vidare här också. Sen måste vara så jobbigt när de väl ta sig till tredje rundan, vilket är en bedrift i sig för dem. Verkligen. Att de då får Steven Chiligohan, eller man har att ge dem, en större utmaning. Så nu hoppas man ju att de får ja. en lott som blir liksom minnesvärd för, för länge. Att de får ett Liverpool, eller att de, så att de skulle få ett Chelsea, eller Manchester United, eller vad det kan vara.
0: Och det är ju det som är roligt med de här klubbarna. att de mm. vill ju inte ha. Eh, någonting som på pappret är överkomligt motstånd. Nej, eller nej, för Major United nej, nej. så är det ju svårt att få ett överkommet motstånd. Ja, det finns ju. var det lägst laget. Men de vill ju verkligen ha tuffast möjliga motstånd. Men det hänger såklart ihop med det finansiella.
2: Framför. Ja, han fick ju frågan där eh, vart han helst ville säga. Då vill han ju såklart ha Wolves. Eh, jag vill ta med grabbarna till The Golden Palace, som han sa. Mm -hmm. eh, som tydligen är. Hade jag ingen aning om. Någon slags smeknamn på, på Molly nu um, Så det hade väl varit häftigt. Nej, det är de grabbarna att... håller med om att Wolves är drömlåten dock. <laughs> uh, kanske Anfield eller, eller Etihad eller någonting hade smält lite högre och det... Uh, oh oavsett om man får ett sånt dag om man får ett Premier League-lag, om det är hemma eller borta, i vilket fall som helst det kommer sändas på tv mm. eh, bara sådana saker, det, det är ju en eh, once in a lifetime för eh, egentligen hela den här truppen skulle jag säga
1: Jag, jag, är, jag har ju suttit här med Coppa del Rey i helgen också som vi har, har sänt på, på våra kanaler, då har vi ju där har du ju liksom riggat om man får säga så lottningen till viss del att de bästa lagen var ju <laughs> de sämsta rankade i den här tredje rundan där då då har ju Real Madrid och Barcelona varit de mött fjärde divisionslag på liksom, Leråkrad mer eller mindre under helgen. Och det har ju någonting för det där är ju. Alltså det är det största ögonblicket i de här klubbarnas historia. Titta på Barbastro från fjärde divisionen som har ändå firat 90-årsjubileum i år. Bara spelat i små divisionerna. Nu fick de möta självaste Barcelona. Och oj, vad de kommer minnas den matchen.
2: Mm. Även om de inte vann. Ehm... Uh... Wolves som sagt, det är inte säkert att Wolves är vidare. De är en av de här lagen med omspel då efter sitt 1-1 mot Brentford. Eh, älskade Tommy Doyles mål för, för Wolves där. Eh, City-talangen som utlånade utlånad dit. Bara ett att han heter Tommy Doyle. Det, det är ett otroligt bra brittiskt namn. Eh, Tommy Doyle och som bara, bara skicka på den från 25 meter, det hårdaste man kan uppe i nättaket. Eh, sånt, sånt gör mig, gör mig glad. <laughs> Där kan man ju
0: också nämna, alltså på tal om Brentford, det här med att Ivan Tony var ju tillbaka i, Just det. i helgen också. Han spelade ju med Brentfords B-lag, besegrade eh, Southamptons U23-lag och han gjorde väl hattrick och en assist. Mm. Så att det känns ju som att eh, han har vilat sig eh, i form här nu, under de senaste åtta månaderna. Eh, sen får vi se om han blir kvar i Brentford eller om han eh, går vidare till en annan klubb.
2: Det finns, finns ju intressenter, om man säger så. Eh, ja, men via Tommy Doyle kan vi väl ta oss till Etihad då Manchester City 5, Huddersfield 0. Eh, väldigt lite som förvånade i den här matchen. Eh. Att Manchester City är bättre än Huddersfield, det visste vi. Att 5-0 var ungefär ett resultat, de skulle kunna jogga hem i sin sån match, ja, det visste vi också. Att Oscar Bob skulle få spela och göra mål
1: känns inte ja. så oväntat.
2: Men att Kevin De Bruyne skulle dyka upp med, den där, med det där svajet, <laughs> det var jag inte beredd på. Han var väldigt fin i frisyren. Har du det? inte
1: sett hur han har sett ut ja. på senaste Ja,
0: nej men vet inte vad för Foden tänker. Han är väl såklart glad över att De Bruyne är tillbaka. Men sen samtidigt så har ju Foden gjort det jättebra i, mm. i den positionen. Och är väl egentligen i sitt livsform kan man väl till och med dra till med. Så pass bra har han varit på sistone. Men att Man City får tillbaka De Bruyne är ju förstås oväckande för alla andra klubbar i Premier League. För att ja. nu... Nu börjar det, nu, nu kommer upploppet. Visst, det är, det är många månader kvar, men det är nu Man City brukar växla upp. Och får man då tillbaka sin bästa spelare, eh, Holland på väg tillbaka också, ja, då, blir de, eh, då blir de riktigt farliga. Farligare än vad de redan är. Eh, så att, eh, det är verkligen illavarslande. Om vi tittar
2: på Manchester Citys schema framöver här, de närmsta fem matcherna i, i ligan, så har man alltså Newcastle i helgen eh, som kommer. Sen efter uppehållet så är det Burnley, Brentford, Everton, Chelsea, Bournemouth som, och sen då eh, Manchester Derby. Men då är vi framme i mars. Hur många poäng tappar Manchester City under, liksom under den här sträckan? Jag gissar på inte speciellt många. Eh, vart kommer Manchester City i så fall ligga i tabellen efter den här sträckan? Ja, antagligen först. Och då är vi där igen i början av mars. Eh, den 9 mars är det Liverpool-Manchester City. Eh, sen har de Brighton och sen har de arsenal eh, inom tre matcher och det är ju de matcherna som kommer att avgöra den här ligan igen. Kommer Pep tråka till sig kryss i båda de här matcherna. Ja, det kommer han. Och sen så har vi en ny ja. ligatitel till Eller kölja över Halla
1: och skölja över Liverpool på Anfield och vinna med 4-1 och de ser hur bra ut ja, alltså. det, det, det kan ju också hända. Det
2: kan också hända. Men mm. eh, men eh, Pep brukar gilla att stänga ner butiken i de här matcherna. Eh, för de kommer säkert ha gissningsvis ett par poängs försprång inför den perioden då som när de här matcherna kommer man har då Liverpool, Brighton och Arsenal Villa i fyra matcher i rad på pappret en, en tuff period med såklart mycket med Champions League och sådana saker också men det är också precis den här perioden av säsongen då Manchester City brukar vara som allra 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 bäst Eh, vilket datum var det man hade den här matchen mot Real Madrid förra säsongen när man visade upp mm. kanske den bästa halvleken man någonsin har sett på en fotbollsplan det var väl i början av mars någon gång
0: Ja, otrolig match alltså Mm
2: det var också då de körde över Arsenal och den där satte ner foten i vem som var förra förra ja, Till och med så sent som
1: april-maj där någonstans väl, ja. äh, som de gjorde det men det var ju också så. ett totalt äh, styrkebesked men... så, Jag
0: får bara ju säga också Huddersfield med alltså på tal om mm. det här hur ska man slå Man City de, för, de, de stod ju så djupt att Ruben Diaz såg ut att vara anfallare <laughs> nästan för att han var så himla nära mot sådarnas mål ja, de... eh, Ja, de skapade inte så mycket Huddersfield, men vad annat kan man göra egentligen när man möter Man City? Man får på något sätt välja ideologi där. Ska vi, ska vi bara fräsa på och hoppas på det bästa eller ska vi stå väldigt, väldigt djupt? Och valde nog rätt strategi, men det följer inte särskilt väl ut.
1: För att eh, återknyta till det som inledde City-segmentet här om eh, De Bruyne-svall, så det var väl skönt för City Fans att se att han och tog den kvart innan han gjort sin första assisten kom <laughs> Uh, med tanke på att hela den här skaden från varons är väldigt tydligt jobbat på sin image utåt. Och liksom sin star power. Han har dykt upp på de mest oväntade evenemangen. Och varit på plats liksom. Och synts hela tiden. Han har dykt upp i videos med olika influencers. Han har fixat håret. Han har liksom gjort en total makeover under den här tiden. Och uppenbarligen kan han fortfarande också
2: spela fotboll. Mm. Och det är ju skönt det här. Alltså jag hoppas bara att han fortsätter hå äh, äh, låta håret växa. Så att han gå kan gå full Dave Mustaine äh, <laughs> nu, till, till nästa säsong. Han har, han har det i sig. Han skulle kunna gå full... Dave Mustaine, eh, eh, titta, på, titta på Dave Mustaine runt 92-93 någonstans där eh, och Kevin De Bruyne nu så kommer ni förstå vad jag menar.
0: Min radikala take kring De Bruynes skadefrånvaror är faktiskt att jag tror att det kan ha gjort honom rätt gott också. För mm. att De Bruyne var ju en av de spelarna som beklagade sig väldigt hög kring att spelaren måste spela väldigt många matcher idag mm. och även om man som spelare såklart inte vill åka på en skada och det kan ju vara förödande sett till vad som sker senare i karriären och det kan ju avsluta karriären i förtid och allt, allt det där men jag tror också att det kanske möjligtvis blev en välbehövlig break för honom, att han kanske behövde det här andrummet och, och ja, så länge man vet om att skadan inte är allt för allvarligt att man vet om att man kommer att komma tillbaka. Då är det kanske ett mentalt skönt break ändå för en. Jag vet inte. Men jag räknar med att Brody kommer att vara ja, i fullt slag nu i alla fall. Att han, han är så pass bra. Att man tror inte att han har tappat allt för mycket av sin högsta nivå.
2: Nej. nej. Alltså det där, just den där assisten han slår. Det är också så otroligt De bröna. Det är inget svårt och det är liksom det ena med det andra. Men det är att han i det läget när du har framstörtande spelare på första stolpen in i boxen. Han ser Docku helt fri på en annan yta i straffområdet. Det är ingen annan som ser den passningen där och då. Och Docku kan, det är klart han har lite att göra. Han ska ta sig förbi backen som står på mållinjen och så vidare. Men det har någonting, det där ögat, den där instinkten han har De bröna. Som, som är speciell jag tror inte någon, alla andra hade försökt slå den passningen med lite kraft på var det Phil Foden som störtade mot första eller Julian Alvarez eller vem det var eh, han, har, han har en hundradels dels mer kyla och kvalitet i foten än alla andra och istället så hittar han den där höga bollen mot eh, Docku som bara kan raka in den eh, det, är, det, det är läskigt han är, han är fruktansvärt bra Eh, vi kan eh, ta och stå äntligen till eh, Tyne-Wear derbyt eh, mellan eh, Sunderland och Newcastle. Första derbyt, lagen, mellan, eller, da, lagen emellan på... Ja, närmare åtta, åtta år. år eller, ja. ja, precis. så att, eh, Det var ju så att
1: den senaste derbyt, då, eh, mars 2016, så uh, slutade ju den säsongen i att Newcastle åkte ur. Premier League. När Newcastle då kom tillbaka så var det Sunderlands tur att åka ur. Så var, de har väntat några år. Sen har de gått lite olika vägar sen, sen dess, de två klubbarna. Sunderland startar netflix serie ramlar ner i systemet och börjar väl på något sätt bygga upp någonting igen. Newcastle har blivit Saudi-akt och spelar Champions League-fotboll. Mm. Och den skillnaden syntes väl ganska tydligt i det här derbyt.
2: Tyvärr. Tyvärr så levde ju inte matchen upp till eh, det man hade hoppat. Sunderland hade ju helt enkelt inte kvalitet att matcha Newcastle. Eh, framförallt inte med tanke på att man ställde upp med kanske sitt bästa lag,
0: Nej. Nej, så var det ju. Eh, å andra sidan så Anthony Gordon han, han fick inte direkt behålla tröjan. Det fanns ju den <här> intensiteten <här> eller rivaliteten på planen mm. i alla fall. Att, att hans tröja blev sönderriven. Men eh, nej, i övrigt så hade inte Sunderland mycket att eh, komma med. Och precis, nivånskillnaden syntes väldigt tydligt. Dessutom tror jag att polisen där uppe är väldigt tacksamma av att det inte blir omspel. De hade mm. inte orkat en till sån här match med mm. otroligt mycket säkerhet. Och alla Newcastle-supportrar och eh, Newcastle-spelarnas familj bussades ju in under väldigt så här komplicerade, komplicerade metoder. Um, och sen dessutom hela den här skandalen i förmatchen mm. att uh, Sunderlands ledning eller ja, medarbetare i klubben att de hade klätt om ett av rummen med satt över Newcastle-dekaler, över Sunderland-dekalerna inne på arenan det var inte det var inte populärt ja, var inte speciellt
2: så. begåvat det var nästan som
1: man trodde att Charlie från Netflix-serien fortfarande var kvar i klubben och, och styrde han, han som ville ha lite i vissa stämning på, um, på Stadium of Light uh, det är är ju inte det men uh, sen måste man ju nämna Alexander Isak också som uh, ja. alltså, du absolut det är ganska mycket så här försvarsmissar som föraren leder Ja, både då självmålet först och sen då Isaks 2-0-mål och ja, straffen också som är kanske är den glasklaraste straffen vi fick se i varenda kuppmatch varenda här. Var ju. Ja, man, bara, man gick in och kapade då fullkomligt in i straffområdet, eh, solklar straff. Men att Isak då ändå kliver fram, gör två mål i sitt första derby. Man ser också där, när du nämnde tröjan där förut på gården Frida, den som var först framme där och försvarade gården i mm. det där gurglet. Det var ju Alexander Isak som var rakt in där. Han, han, han gillar ett derby.
2: Uh, ja. jag menar, han, han har vuxit Kom upp i Stockholm. Kommentatorn,
0: kommentatorn sa typ att, påpekade att ja Alexander Isak född i Sverige <laughs> som att det var... Förvånande att han kunde plocka fram de här känslorna i ett där vi ett så långt hemifrån. Nej, men jag tror att
2: jag menar, har man vuxit upp i ett av Stockholms tre stora lag med de därberna som det innebär att, mm. att vara AIK-spelare i det här fallet då, då förstår man betydelsen av derby för vi har några av de mest intensiva därberna i hela Europa mm. eh, här i Stockholm det är, bara som, det är bara så det är och att, att Alexander Isek förstod vad det var för match han spelade i det råder ju ingen som helst tvekan om hans ja. känslor efter att han gjorde första mm. målet där alltså 2-0-målet eh, han springer ut till eh, Emma och bara vrålar rätt ut liksom Um, ja, det, han, är, det... alltså,
0: han älskar ju att spela för Newcastle det är, så, ja. eh, det är så uppenbart Eller det är så tydligt Sett att han pratar om hela staden Och supporterna. Och, det är ju någonting speciellt alltså, ja. det, det är inte många städer som har Ett lag sådär bara Som alla ja. håller på Men i Newcastle mm. så är det ju så med om nej då, mm. Att man håller på Newcastle United Och eh, ja nej, Det är ruggig stämning Blanderade supportrar på, på i stort mm. sett alla matcher.
2: Och det var ruggig stämning alltså på läktaren i den här matchen också. Den jävla inramningen för eh, fyrverkerier och sånt kan man väl eh, tycka vad man vill om. Eh, men eh, men var, supporterna var, var up for it i alla fall eh, på läktaren. Det var inte samma fyrverkerinivå som i Stockholms Derby i alla fall. Det var inte den typen av fyrverkeri <laughs> nej, framförallt.
1: Nej, eh, eh, det, han sa ju det. Jag vet inte i för sig om det var lite på att han blev... Fram tvingar vet inte vad man ska säga, men han sa att det här var det största derbyt han har spelat. Eh, och då har ju den här personen spelat Stockholms Derby, han har spelat. Eh... Känsligt
0: ändå <laughs> Ja,
1: absolut. Men han spelat Baskisk derby också. Ska vi komma ihåg att han spelade den koppade del rey final. Som var ett baskisk Derby måste vara för tomma läktare. Men ja, det blir inte riktigt. Men, nej, nej, men det är baskiska Derby eh, ska ja, inte visst. underskattas. Men såklart, det säger en del om hur efterlängt det var att Sunderland och Newcastle möts i en fotbollsmatch igen. Och det var ju den stora höjdpunkten under den här FA Cup-rundan på alla sätt och vis. Sen var det väl tur att vi inte fick ett omspel för att få reda på om Newcastle-ledningen hade funderat i samma banor som Sunderland-ledningen och Ratt in lite rött och vitt vid borta sektionen på St. James's Park. Det hade tror, inte gått
2: hem så bra, tror jag. Jag tror Eddie Howe hade, hade gått någon slags bärkärk om han hade tvingats hitta omspel här med den. Med de problemen som finns i, i Newcastle och med slitna spelare och alla skador och så vidare.
0: Ja, och dessutom så hade du satt press på Eddie Howe, man ja. får man inte få glömma heller. Det har ju ändå börjat muttras en del, alltså inte så mycket från ledningshåll, även om de givetvis har väldigt höga ambitioner, men från support och led har det ju ändå ja alla har inte varit helt nöjda med How de senaste veckorna så att det här var ju en viktig seger på det sättet också
2: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for
1: you. Learn more at UH1.com.
2: Chelsea 4, Preston 0. Eh, väldigt, väldigt fina mål framförallt. allt. Alltså, eh, Broschas eh, mål var, var jättefint. Alla fyra kom ju bara några minuter emellan mm. också. Eh, Rim Sterling skruva in frisparkar. Jag vet inte när började han skruva in frispa frisparkar. Han har ju satt någon den här säsongen också väl tidigare, men inte minns helt fel. Han
1: har ju en fin, fin fot på fasta på, på det mm. sättet som kanske inte alltid syns men som mm. Jag tror det jag ganska mm. skönt. Ja, brocha var det nog viktigt att få, få göra det där målet för, för självförtroendet och allting också. Sen att Chelsea ändå får en komfortabel seger till slut. Det satt ju att ta in i den här matchen mot Preston Det var ju längre de var hålla på stången, men att de ändå får en 4-0-seger i slutändan betyder nog mycket. Att de ändå börjar puttra igång här nu lite och får lite seger.
0: Pochettino försökte ju hypa upp också Brocia, framför framförallt. Mm. Beskrev honom som en av de mest talangfulla anfallarna i världen va? Kanske överdriver jag nu men det var någonting i, i den stilen i alla fall. Och det känns ju som att han försöker bygga upp Brocas självförtroende mer än någonting annat. Ja.
1: Känns framförallt han på Kettino och i sådant fall.
0: Ja men alltså bro, bro, är ju märklig också på det sättet för att i vissa matcher kan han ju se fullständigt fenomenal ut och framförallt när han spelade i, i Southampton så kunde man ju se det emellanåt. Men man har ju aldrig sett honom prestera på en, på en jämn nivå, alltså vecka ut och vecka in. Det sitter man ju fortfarande och väntar på jag är inte säker på att det kommer ske heller.
2: Nej och jag menar visst eh, Preston-motståndet var ju inte det allra bästa men det är heller inte liksom ett här 2-lag som kommer dit och med stora ögon och bara eh, ska ta in stunden utan det är ju ändå ett championship-lag eh, med professionella fotbollsspelare rakt igenom alltså det är ett lag som, eh, som kan eh, ställa till det mot, eh, mot ett Premier League-lag absolut men här, kunde de inte stå emot när bollarna väl började trilla in för, för Chelsea. Och, eh, det här. Det var ju lite så efter den här. Man hade den här fina perioden mot Luton och som slutade med att Luton liksom forcerade fram att det var. Eh, det var ju så nära att de kvitterade i den matchen. Eh, det var som att den fina prestationen. Man kunde liksom inte riktigt ta med sig den därifrån med tanke på hur, hur sista kvarten var. Alltså, Thiago Silva Stod ju bara skaka på huvudet Efter den matchen som borde varit en, liksom Ett väldigt steg framåt Och spelet började stämma Och, och, och det gjorde det ju verkligen just Med tanke på hur avslutningen av den matchen blev Så här tror jag var, Betydde rätt mycket för För Chelsea faktiskt Att få till den här Storsegen mm. vi, måste, vi måste nämna Patrick Bamfords mål också om ni inte sett det Här i min lilla låda Han kan en Ja, han har varit rätt ifrågasatt Han har ju inte haft någon bra säsong för Lids direkt Men, men jävla det där Det där gör man inte om så många gånger Det gör nog inte han den här säsongen heller <laughs> Jag tror inte han gör om det någonsin i karriären eh, Om man ska vara riktigt ärlig Men 3-0 Men, men det, är liksom, det är inte resultatet vi tar med oss härifrån Det är ju, det är ju målet faktiskt
0: ja Han fick ju gott om, gott om yta där att uh, faktiskt plocka ner bollen på mm. bröstet så. Men det är inte många som väljer att göra det han gör <laughs> sen. Det krävs ju ändå ett visst sorts självförtroende och det har han ju uppenbarligen. Ja. Oh, oh. En, en, kul en kul grej om Peterborough bara är att tydligen så, de kommer ju få en del pengar när uh, Brentford säljer Ivan Tony Och tydligen så är Brentford jättetrötta på dem för att de ringer och trakasserar de nästan dagligen nu och undrar om Antonio Swartz. Jag tyckte bara det var, bara det var lite roligt rolig där eh, side note. Jag menar, varför gör de det? Varför? Det kommer ju inte göra någon skillnad, tycker man. Men ja, de kämpar på.
1: Lägg ett bud och borde Randwall svara. Ja, kan ni få, få era pengar. Eh, även också värt ändå att notera att förutom Bamford så är alltså isen Ampedu som gör 2 plus 1 i den här matchen. Det är inte heller ofta man ser.
2: <här> eh, otroligt. Ja. Eh, några mer resultat Vi ska rapportera om Jag får titta på listan här Rexham är vidare Rexham är vidare För er som gillar dockusåper eh, Eller Ryan Reynolds Eller Ryan Reynolds i, i största allmänhet eh, Brighton lyckades vända Också väldigt fint mål Det var många fina mål alltså. eh, han gör ju han, Det är inte första fina mål Han hade ju ett jävla supermål Här om eh, veckan också När han borrade in den i bortre krysset Eh, kanske det är precis vad Brighton behöver. Eh, han de har saknat pervis faktiskt. Villa satt det ganska
1: långt inne för. Just det. Eh, men eh, Matius Cash, som jag gillar att kalla Matti Cash, i och med att hans eh, landslagsbyte där han de eh, dem i slutet. Det behövde ja. de Mattius Cash. Han har haft en tung period också, inte
2: riktigt. Eh, ja, det har
1: han, han, han... upp på senare tid. Och, och det var nog skönt för Villa också att ändå.
2: Sen han hackade ner Bentancourt där för en mm. månad sen, så har det ju gått trögt. Han har väl varit borta lite grann Slagad. också.
1: Ja. Jag startade ändå Villa med ganska bra lag på mm. pappret. Det var Watkins som fick lite vila där med John Duran som fick chansen. Tog väl inte riktigt en Duran kan man väl lugnt säga. Och det, känslan blir mer och mer att Villa kanske titta på ett ytterligare Watkins-alternativ med de resurser man har i januari-fönstret
0: det är väl egentligen de två positionerna som vi har nämnt nu, alltså både högerback och mm. uh, strikerpositionen, där de kika. för att uh, de måste ha någon backup till cash, Du vet ju att Konsa kan spela där såklart, men uh, de vill väl ha ett, ett rent högerbacksalternativ
1: mm. mm. Tottenham vann uh, noterar man ju också, Pedro Porro också, i... också ett jättefint mål, verkligen uh, otroligt fin form just nu på Porro får man ju säga ja
0: Alltså, han har varit det hela, ja, hela hösten. Verkligen, egentligen. Verkligen. han har varit, han varit. Alltså, sättet som han har lyft sig sedan förra säsongen har. Det har i alla fall överraskat mig. Alltså, jag. Um... Jag trodde inte att man skulle se en sån tydlig skillnad bara nej. genom att byta tränare. Att han har fått in en tränare nu som på något sätt har identifierat att ja, men, den här positionen är nog på oss bästa. Det här med att han har lite andra uppgifter och han, kan, han kliver in centralt och ja, det är ju givetvis mer offensiv. Så nej, vilket lyft han har fått.
2: Verkligen och eh, ingen son, ingen bisoma eh, nu för, för Tottenham. Men Timo Werner eh, in från, från RB Leipzig. Och, ja, det kanske kan, kan, det, kan det lyfta för den, för den gode Werner i, i Spurs tror ni.
0: kan ju springa i alla fall. Ja. Det,
2: kan han. det behöver de ju. Men med tanke på att de tappar i när Sonne är borta så kommer de ju behöva en Timo Werner är ganska omgående in direkt efter uppehållet här. Det är en intressant
1: lösning och det dök upp här för det ingenstans det blev klart väldigt fort. Sen tycker jag är det ganska... Om rapporterna stämmer Om att köpoptionen ligger på runt 18-20 miljoner euro Så är det väldigt bra förhandlat Av Daniel Levy tycker jag Om det skulle bli en succé för Werner mm. Vilket inte är otänkbart när Han får.
2: Han har ju det i sig Vi vet, ju, vi har ju sett det ja. vi, har ju, vi har ju sett honom liksom Fullständigt ösa in mål Tidigare i karriären men Kanske är precis rätt miljö han behöver liksom, Spurs verkar ju vara en bra miljö Generellt ja. för, för alla spelare Verkar ju må väldigt bra där Mm. Jag skulle inte säga att det är någon som har direkt underpresterat den här säsongen utifrån förväntningarna man hade på dem utan det känns som ett, ett, mm. ett lag i harmoni och det kanske är precis vad man behöver
1: Och sen skeppade Merrick Dyer till Bayern München samtidigt. Ja just det, han ska
2: spela Jatsi med Harry Kane Jag vet inte <laughs> vad han ska göra där riktigt men fotboll lär det väl inte bli så där jättemycket eller... ja, vem,
1: vem vet? Eh, innan vi lämnar kuppen Helt ska jag också nämna att Den Japan som var igång i FA-kuppen eh, Tatsuro Sakamoto i Coventry Inte lika bra som man var i Championship i veckan Men 6-2 för Coventry mot Oxford Har
2: vi fått det här nämnt också ja. En sån sak. Dagens Japan ja, riktigt.
1: Till och med eh, FA-kuppen
2: Så är det eh, alltså Jag känner att vi måste ta upp eh, där Vi, vi, vi nämnde eh, Såklart Tyneware derbyt eh, Newcastle och Sunderland Två lag som nu kopplas ihop med Jordan Henderson. Som, ju, ja. som vi vill lämna. Ett i fack menar jag. I den, sau, <laughs> i den saudiska ligan. Och eh, i <laughs> Ja, kanske. Eh, Nej, jag vet inte, men jag kände att det här har, det här har eh, pockat på min uppmärksamhet under helgen. Jag, jag behöver prata av mig om, om Jordan Henderson. Och, eh... Du vet att vi har en silly-podd, va? Ja, jag vet. Men, men <laughs> men jag när du var inte... med i förr, du vet. Ja, precis. En gång. Eh, jag behöver prata av mig här när jag har, när jag har möjligheten. Det är eh, helt okej. Okay. Jordan Henderson, status 2024. Eh, vart skulle han göra skillnad egentligen? Jag menar, det är inte så att eh, han har eh, gjort det speciellt bra i saudi -Arabien, om man ska vara riktigt ärlig. Det är här... ju
0: ingen som har gjort det i det laget. Nej, Det har ju de gått har ju väldigt dåligt. Det,
2: det är ju roligt att man värvar de spelarna och att publiksnittet sjunker. <laughs> det, det, ja. Steven Gerrards tränarkarriär
1: den har också sjunkit ganska rejält säga Åh, den här, herre, på det. han och Åsa kom inte borta. Ja. Eh, alltså...
0: Det sjukaste är också att Henderson och Gerard, de bor ju inte ens i Saudiarabien. Vilket förvånade Nej. mig. De bor ju i Bahrain. Eller vad säger vi? Ja. Ba ba vad säger man Bahrain. Bahrain. Ja. Bahrain. 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 Eh, vilket eh, jag tyckte var överraskande. För att jag tänker mig att om man som saudiska ligan då plockar in utländska spelare så vill man väl uppmuntra dem att bo i Saudiarabien. Sen är det ju inga jättesträckor det handlar om direkt. Men. Eh, Ja, det indikerar väl på något sätt att ja, men det här som pratade om att han skulle åka till Saudiarabien och försöka utveckla saker i landet. Jag menar, ja, det tror de inte riktigt på nu va?
1: Han menade egentligen att han ville utveckla Bahrain. Det var bara ja. att vi har missförstått dem helt och hållet. Flygpendlar han då? Till träningarna? Jag äh... kör
2: Ja, det är så pass nära. Ja, men damman ligger väl där. precis där borta va? Eh, där är Lettefuck spelar sina hemma. Ah. Ja, men det ligger precis, alltså Barain ligger ju precis bredvid. Det är ju till och med så att det finns en, en, en eh, bro som kopplar samman Daman, och alltså staden där. Det är är som,
1: som att bo i Uppsala och jobba i
2: Stockholm då? <skratt> ja, men typ. Ja, ah, okej. Okay. Eh, fast landgränser då det är, det är som att bo på Öland och, och spela sina matcher i, på, i Kalmar Öland är svenskt vet du Jo jo Åka över, eh, över bron en gång per dag ja. no,
1: eh, då, men, eh, ja, men får han något kontrakt då Om man flyttar hem Om det stämmer att han vantrivs och vill bort
0: Alltså det har ju snackats om Ett par klubbar här Och de klubbarna som nämns Det är ju dels en återkomst till Liverpool Som väl inte känns speciellt trolig Nej. Sen nämns även Brighton, men det är väl bara James Milner-spåret där som man kopplar ihop dem med. Newcastle är ett annat på grund av kopplingen till Saudi-Arabien då, givetvis. Celtic, som ändå känns hyfsat, ja, det, det känns ändå som ett rimligt alternativ. Och sen även Sunderland faktiskt, nämns mm. som ett annat alternativ, som ju är moderklubb, så att det är de de pratas om just nu men jag vet inte det verkar ju som att han kan tänka sig att spela någon annanstans i Europa också det handlar bara om att komma ifrån Saudiarabien
2: ja, äh, det... Bahrain
1: komma ifrån Bahrain
2: framför allt <laughs> uh, ja nej alltså att det är ju, det är ju fascinerande det här hur han eh, uppenbarligen läste hela situationen och hela sin situation och och ligan och landet och allting så pass fel Eh, så att han till vilket pris som helst nu vill lämna efter sex månader eh, det är klart de sportsliga framgångarna har uteblivit men han, det var inte så att han kom dit för att spela fotboll, han kom dit för att tjäna pengar eh, nu verkar han ju vara beredd att, menar, lönen kommer han ju inte få någon annanstans eh, och jag tror att Elitifak är nog väldigt glad att bli av med den där lönen. han har extremt hög lön mm. eh, förstås, men nu har han ju tjänat en del pengar jag tänker att, om går han tillbaks till Sunderland, till sina rötter? tar ett ansvar där kapar sin lön helt och hållet spelar upp dem i Premier League vilket ju inte alls är omöjligt Sandra, den ligger väl på övre halvan i championship ja, då, då kommer i alla fall jag få lite mer respekt för honom igen men just nu känns det ju rätt lite patetiskt nästan att, att ha blivit så vad det verkar tagen på sängen över vilken situation han satte sig själv i men då undrar man ju om hans självbild mm, för nu tänk, man... Och det är ju där, Därav
1: som jag inte vill liksom Stänga dörren till Vi har ett Newcastle som behöver En fältare med lite rutin För att täcka upp under den här våren eh, Som har En tydlig koppling till liksom Saudiarabien eh, Och kanske på så vis Kanske på ett lättare vis Kunna genomföra en flytt Problemet är ju kan verkligen Henderson tänka så pass kortsiktigt och liksom på sig själv i det här läget att han bara bränner... Alla former av Sunderland broar på att han vill spela i en klubb som ändå utmanar liksom högre upp i tabellen än de, de andra klubbarna.
0: Han har ingenting att förlora nu. Det han har att tänka på, det må, vi måste väga in här som nog är det absolut viktigaste för honom det är ju att han såklart vill spela EM i sommar. Mm, och mm. Jag tror absolut att Gareth Southgate kommer att plocka ut honom men det gäller ju ändå att han får speltid och sådär. Jag menar det Kommer det bli en skandal annars som det så att han spelar, spelar en enda minut och sen tas han ändå ut i Englands landslagstrupp. Jag tror att det är det han tittar på nu framförallt. Vad är bästa alternativet för att jag ska komma med till EM? Mm. Äh, är inte den Newcastle?
1: Att... Vad sa du? Är inte den Newcastle som är det?
0: Joel och Celtic för den delen. Jag menar jag tror inte att det är helt fel. så alltså, Kan Southgate plocka ut honom när han spelar i Saudi-Arabien så kan han väl plocka ut honom när han spelar i Skotska Ligan.
1: För att den saudiska ligan är väl ändå bättre än den skotska spelet sportligt? Ja, ah, du vet, i ah, Ja, jag, vi... jag vågar sträcka mig så långt med tanke på det jag spelar med. De har väl varit inte i den ligan nu.
0: Ah, okay. ah, ah. Ja, Okej. Jag har faktiskt ingen aning. Ah.
1: Och det säger jag trots att Celtic har typ 6-7 japaner. Uh, men uh, jag, eller jag vet inte, det är ju en diskussion värd av. Men jag skulle nog ändå säga att om man tittar på topplagen i alla fall i Saudiarabien så håller de högre nivå än, uh, än många lag i Skottland, tror jag.
0: Ja, kanske. Jag, som sagt, jag är ja, det det, det där
1: är ju alltid så liksom vanskligt att hålla på att jämföra med löner har de i
2: alla fall med jag, jag skulle ta den skotska ligan.
1: Inser att man riskerar att bli otroligt lynchad här nu <laughs> påståendet. Men det, ja, men oavsett, så jag, jag ser väl inte just att, liksom att gå till Celtic att, det, att den ligan och utmaningen där är så pass stor att du kunna ta det in i landslaget. Och då det är ganska stor skillnad på att spela i skotska ligan jämfört med att spela i Premier League.
0: Nej, han, ska inte, han ska inte ta sig in i landslaget han, han... Hålla sig kvar då ja. sig kvar. Sig kvar. Han ska inte spela sig ur Nej såklart, hålla sig för kvar menar jag ju. Han är, är ändå är. väldigt högt värderad Av Southgate, det har man kunnat uh, Lista ut Innan
1: liksom. vi spelade in här så, liksom, så nämnde du Fullham Ifall Palinja försvinner det hade jag ju så. sett som liksom större Större liksom Att och spela Premier League fotboll kontinuerligt I Fullham skulle jag ju värdera högre. Ur
2: det perspektivet är liksom den sportliga utmaningen än att spela i Celtic. Nej, men jag tänker så här, fulla, om de får in en bra slant för Palinja mm. kanske inte vill sätta sprätt på den direkt i vinterfönstret. Det finns ett sämre utbud man kanske har. En ersättare som man bara får loss till till sommaren. Det har ju pratats om Andrea då från Fluminense. Kommer ju inte kosta alls lika mycket som man får in för Palinja. Ja, men då kan man ta in André som är oprövad som behöver kanske ett halvår för att spela in sig i Premier League. Han har inte spelat utanför Brasilien. Ta in Jonan Henderson eh, på ett, ett halvårskontrakt som eh, på något sätt ja, med, med den erfarenheten eh, kan också spela på den positionen. Eh, jag menar rent, rent logiskt så, så känns det som genomförbart jag tror också att Marco Silva är en sån där tränare som hade kunnat få ut någonting av Jonan Henderson även om han har begränsade kvaliteter nu. Vi vet han kan inte springa längre till exempel. Om han någonsin kunde det om man frågar Alex Ferguson. Så, så tror jag att det hade varit ett bra alternativ för, för Henderson själv och ett lag som hade kunnat ta, haft nytta av honom. Sen om det blir så eller inte, det får vi väl se. Men jag kan se det hända. Ska man sticka ut kan ändå tippa på
1: Newcastle? Nej, kan du göra äh, det. Inte otänkbart. Jag, jag har inte mycket att göra eller tro på Hendersons beslutsfattande med tanke på ja, det han redan visat, så att säga.
2: Ja, det var faktiskt allting vi hade eh, på tapeten idag. Vi får käka tillbaka nästa vecka då. Då har vi Premier League igen med, med lite eh, fotboll som verkligen betyder någonting. Eh, eller...
1: eh, FA-kuppen betyder mycket för många lag. Nej, nu ska...
2: jo, 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 jag vet, jag vet. vet. Maidstone betyder det mycket för? Ja, absolut. Nej, men det blir såklart eh, jättespännande att följa dem. Så har vi lite liga i veckan också ju. Eh, bland annat då Fullhem som vi... Eh, Pratar om, tänk, om, tänk om händer som dyker upp i Fullham i mö, till mötet mot Liverpool eh, på onsdag. Det kommer han inte hinna göra men det hade varit något. Eh, det hade varit roligt om han satt på läktaren där och ingen visste om han skulle till Fullham eller Liverpool eller vad han nu gjorde där överhuvudtaget. Det hade alltså,
0: är, jag, tror, jag tror inte att fullham supportarna hade velat ha honom dit heller. Nej det trodde jag heller. Men det är sagt så hade han ju passat rätt bra i den tröjan. Jag vet inte, jag kan ändå ja. jag kan ja, faktiskt, föreställa faktiskt.
1: mig Ja faktiskt, alltså är det bara rent estetiskt Det kanske är
0: också för rätt. att Englands tröja är lite liknande ja. Alltså att den också är vit Att det är därför man
2: har Jag bara se framför mig Att han zoomar in Vad som än händer nere på planen Gå till närbild på Henderson mm. Han sitter där i någon slags gubbkapsel Eller någonting som de brukar dra på sig För att gömma sig lite grann på läktarna Det funkar aldrig mm. uh. Innan vi stänger ner så vill jag veta vad Frida
1: tycker om att Tony Mowbray verkar vara Birmingham Citys nya manager.
0: Det var lite konstigt, för vi pratade ju om honom förra, förra veckan. Just. Och jag, ja, jag hade inte riktigt tänkt på honom förrän dess. Men ja, nej tydligen så var ju John Eustace han var ändå lite sugen på att komma tillbaka
1: Han var ändå öppen men, för det
0: Ja, han, var, han verkade ändå ha varit öppen för det och det där hade ju känts det hade kittlat lite mer för att jag tyckte att det vore så himla fint om Eustace kom tillbaka och sen så hade han eh, fått ordning på allting igen men mm. eh, i det läget som Birmingham är just nu så ja, Mowbray är kanske det bästa alternativet då, vem vet
2: så är det. Vi ska ju iväg och spela in lite. Det kommer komma lite såna här lagspecialer framöver. Håll utkik efter det från vår tv-studio. 60 minuter om. Vi ska spela in om Chelsea här med en liten stund. Vi får se när det, när det dyker upp i er spelare. Håll utkik efter det och en massa andra lag också, såklart. Hör ni? Sportbolls Premier League-podd är tillbaka om en vecka igen.